0: Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o nosso resumo da sexta e sétima semana da nossa leitura. Esse resumo abrange desde o dia 37 até o dia 50, como vocês podem observar lá na tabela da leitura. Nós terminamos o livro de Números e dessa última parte do livro eu quero ressaltar o capítulo 21, que é onde acontece a rebelião do povo contra Deus. No versículo 4 e versículo 5 diz assim... Em seguida partiram do monte Or e tomaram o caminho para o mar vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer nem o que beber e detestamos esse maná horrível. O Senhor ele envia serpentes e o povo começa a morrer em consequência do ataque dessas serpentes. Até que Moisés clame em favor do povo e aí Deus manda então Moisés construir uma serpente de bronze. E aqui a gente tem uma figura muito importante de Cristo que é essa serpente de bronze. Que inclusive é citada pelo próprio Cristo quando ele conversa com Nicodemos em João 3. João assim E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. É importante que a gente entenda aqui que não houve uma adoração à imagem da serpente. Ela não foi instituída para ser um ídolo para Israel, mas era o ato de olhar para essa serpente que removeria o efeito do veneno. Assim como o Cristo nas nossas vidas, o ato de olhar para Ele no sentido de recebê-lo como Senhor das nossas vidas, anula em nós o efeito do veneno do pecado nas nossas vidas que é a própria morte. Então aqui como a gente tem a imagem de uma serpente sendo levantada num poste, mais à frente o povo de Israel vai ter o próprio Filho de Deus sendo levantado num madeiro para anular o veneno do pecado sobre as nossas vidas. Entrando agora no livro de Deuteronômio, a gente tem aqui uma revisão da lei. Esse livro ele é um, um conjunto de sermões que foram pregados por Moisés. E Moisés agora está a repetir e, de certa forma, resumir toda a história para o povo que agora está prestes a entrar na terra prometida. E durante o livro de Deuteronômio, a gente tem várias vezes Deus se revelando como santo, como alguém que abomina o pecado, como alguém que abomina a idolatria, se revelando também como um Deus de amor e um Deus de graça. O um texto que eu queria ressaltar é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que é a passagem da Bíblia que os judeus chamam de Shemá, que é o Shemá Israel, que é ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O objetivo dessa declaração é mostrar para Israel que Deus é único, que não existem outros deuses diante do Senhor. E assim Israel deveria adorar e amar o único Deus que existe. Deuteronômio é um livro com muitas advertências e também com várias instruções sobre as festas, sobre a conduta do povo, sobre como o povo deve proceder assim que eles chegarem na terra prometida. No capítulo 18 a gente tem a profecia, uma profecia de Moisés, de que o Senhor levantará futuramente um profeta igual a ele. E esse profeta, em Atos... É, tanto Pedro quanto Estevão falam é, ligam essa profecia de Moisés à pessoa de Jesus, que esse profeta semelhante a Moisés seria Jesus. É Deuteronômio 18, verso 15, Moisés está dizendo, O Senhor seu Deus levantará um profeta como eu do meio de seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele, pois foi isso que vocês pediram ao Senhor seu Deus quando estavam reunidos ao pé do monte Sinai. E no versículo 18 ele repete, Levantarei um profeta como você do meio de seus irmãos israelitas e porém minhas palavras em sua boca e ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo, mesmo pedirei contas de qualquer um que não ouvir as mensagens que o profeta proclamar em meu nome. Partindo agora para o final do livro em Deuteronômio capítulo 28, a gente tem uma lista de bênçãos e maldições proferidas para Israel. Esse capítulo ele fala de Deus abençoar uma nação específica, que é a nação de Israel, caso ela cumpra a sua parte na aliança, de serem santos, de serem um povo separado para Deus. E é comum que daqui a gente ouça muitos cristãos tirando aqueles chavões de Deus te chamou para ser cabeça e não te chamou para ser cauda. Né? Deuteronômio 28, versículo 13, que está escrito isso. É importante que a gente entenda o que é está que acontecendo nesse capítulo. né? Esse capítulo é um capítulo de bênçãos e maldições para um povo de Israel. É, essas bênçãos não são bênçãos individuais, Deus não está prometendo que indivíduos serão abençoados, mas sim que uma nação seria abençoada caso ela fosse santa, caso ela cumprisse a sua parte na aliança que ela havia feito com Deus. Então são bênçãos, não são bênçãos individuais, são bênçãos para uma nação, que é a nação chamada por Deus, a nação de Israel. Mas o propósito desse capítulo não é só falar de bênçãos, mas é contrapor as bênçãos da aliança com as maldições de quebrar essa aliança. As bênçãos vão do versículo 1 até o versículo 14, e são justamente o inverso das maldições que vão do versículo 15 até o versículo 68. Veja, são 54 versículos para maldições, as maldições de abandonar a aliança, e apenas 14 versículos para as bênçãos, o que para nós mostra o intuito desse capítulo o que parece ser uma pista e de fato é né, o, o próprio futuro do povo de Israel, e é interessante que nos capítulos finais do livro, o próprio Deus fala a Moisés que o povo vai sim se desviar no capítulo 31, versículo 16 ele fala isso, e isso para nós mostra um sentido, um objetivo no texto, no fato de Deus e Moisés estarem enfatizando mais as maldições do que as bênçãos em todo o corpo do livro, a entrada do povo na terra prometida vai cumprir a promessa de Deus feita a Abraão e aos seus descendentes, mas Deus está sempre a deixar claro os termos de sua aliança, de que em todo o momento, se o povo cair na idolatria, se o povo quebrar a aliança, esse povo vai ser exilado, eles vão perder a terra que lhes foi prometida. Depois disso, Deus dá uma canção a Moisés para que ele ensine ao povo e essa canção sirva de testemunha contra o, po o próprio povo. No capítulo 32, a gente tem essa canção escrita e logo depois Moisés convoca Josué e o livro termina com um relato da morte de Moisés. Partindo para o bloco dos Salmos, o Salmo 37 fala do julgamento do Senhor e da recompensa dos justos e coloca a terra como a nossa própria recompensa. Veja o Salmo 37, no versículo 9. Diz assim, Pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. O versículo 11 diz, os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. No versículo 13, o Senhor ri, pois vê que o dia do julgamento se aproximam. Versículo 18. A cada dia o Senhor cuida dos íntegros. Eles receberão uma herança que dura para sempre. Versículo 25. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. Versículo 27. Afaste-se do mal e faça o bem, e você viverá na terra para sempre. Versículo 29. Os justos possuirão a terra e nela habitarão para sempre. Versículo 34. Põe a sua esperança no Senhor e ande com firmeza pelo caminho dele. Ele o honrará e lhe dará a terra... E você verá os perversos serem destruídos. Esse Salmo fala claramente do interesse de Deus em preservar a criação e fazer com que ela seja uma recompensa eterna para os justos, para os santos. E aí a gente vai ver isso mais na frente, sendo ressaltado por Jesus no Sermão da Montanha, quando ele fala das bem-aventuranças. E depois mais à frente ainda, quando a gente vê nos capítulos finais de Apocalipse, o Senhor, a Nova Jerusalém, descendo dos céus. Partindo para mais um livro que nós finalizamos nessas duas últimas semanas, aí, que é o livro de Eclesiastes, ele termina com uma grande reflexão sobre a necessidade de nós temermos a Deus nesse mundo caído. Né? O autor vai frequentemente nos lembrar de que é preciso temer a Deus, mesmo nesse mundo frustrante e confuso. né? O pregador de Eclesiastes está sempre a nos lembrar de que Deus ele trará juízo sobre todas as nossas obras, e é com isso que ele conclui o seu livro. Começamos também a leitura do livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, né? que é um livro que a autoria é atribuída a Salomão e talvez seja um dos livros com mais diversidade de interpretações da história. Assim. Tem pessoas que interpretam esse livro como se fosse um cântico de amor entre Deus e Israel ou entre Cristo e a igreja. Outras pessoas vão interpretar como se fosse uma coleção separada de poemas em torno de um assunto comum, que é o amor íntimo entre um homem e uma mulher. A outra interpretação, ainda que diz que, na realidade, o poema fala de um casal de camponeses apaixonados e Salomão como sendo um terceiro personagem que está tentando aqui conquistar a mulher para fazer parte do seu harém. Essa interpretação é muito pouco provável, é improvável que Salomão pareceria como um intruso num livro que era dedicado a ele, né? E uma outra interpretação que é aqui para mim, faz mais sentido é que é um poema único de amor em torno de dois personagens que é Salomão e a Sulamita. E essa interpretação vê esse livro como uma peça literária com três personagens. Apesar de, de, de a gente ter falado de Salomão e a Sulamita, nesse livro a gente tem o personagem de Salomão, que frequentemente pode ser tratado como pastor, a Salomita, que também pode ser vista como pastora, e o um coro, que parece ser algo semelhante a um coral que também participa. E é por isso que a gente chama aí esse livro de uma peça literária, por causa da presença desse coral no livro. E aí assim o livro vai ficar dividido entre capítulo 1 e capítulo 2, os cânticos, os primeiros cânticos que levam ao casamento, depois do capítulo 3, do versículo 1 ao 5, um sonho da Sulamita, depois do capítulo 3, versículo 6, até o capítulo 5, versículo 1, o cortejo do casamento e o próprio casamento. Depois do capítulo 5, versículo 2, até o capítulo 6, versículo 3, um período ali de separação e dificuldade conjugal. Depois capítulo 6, versículo 4, até o 8, versículo 4, a reconciliação. E do 8, 5, até o versículo 14, a conclusão do livro. Partindo agora para o bloco de leitura dos Evangelhos, né? nós terminamos o Evangelho de Marcos e começamos Lucas, e aqui há um contraste de narrativas bem grande. Em Marcos, a gente tem uma narrativa bastante direta e resumida, focada nos acontecimentos que antecederam a morte e a ressurreição de Jesus, e em Lucas a gente já tem um relato que é o resultado de uma investigação, o evangelho de Lucas ele é muito mais detalhado, ele é mais bem organizado, ele tem uma estrutura cronológica é, é, até parecida com o evangelho de Mateus, e o início do Evangelho de Lucas ele é marcado com várias canções de louvor a Deus. A gente tem o Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias, o Cântico dos Anjos no Nascimento de Jesus e também o Cântico de Simeão. E o que vai marcar o Evangelho de Lucas para a gente é isso, é que nenhum Evangelho é tão minucioso e detalhado quanto o Evangelho de Lucas é para nós. E um dos pontos que eu queria ressaltar no Evangelho de Lucas é o capítulo 4, que é como Jesus venceu a tentação de Satanás usando versículos de Deuteronômio. É um dos livros mais citados por Jesus. Então, lembrando que Jesus ele foi tentado durante os 40 dias e que essas três tentativas que a gente tem no capítulo 4 de Satanás, descritas no texto, elas são apenas o clímax desse período de 40 dias sendo continuamente tentado. Esse capítulo também mostra a audácia de Satanás em também usar a Bíblia para contra-argumentar Jesus. E aqui a gente tem um exemplo de uma aplicação errada do texto. Né? Satanás ele usa o Salmo 91 como se uma pessoa pudesse forçar Deus a proteger ela, e todas as respostas de Jesus, que como a gente vê vem da palavra de Deus, e com isso a gente com isso Jesus está mostrando pra gente como a palavra deve ter um lugar central em nossas vidas pra, pra gente vencer, para que nós possamos vencer todas as tentações, nós precisamos que a palavra de Deus permeie as nossas vidas até o fim, e é isso esse foi um resumo da nossa sexta e sétima semana de leitura, fiquem firmes aí e que Deus abençoe